Warum entspannen wir eigentlich, wenn wir im Urlaub fahren? Es mag vielleicht dumm klingen, aber der Lärm von anderen Touristen, der Verkehr, die Hitze, das klingt ja nicht wirklich nach Entspannung. Und trotzdem machen wir das gerne, jedes Jahr wieder, auch wenn es manchmal stressiger ist wie ein normaler Schultag. Mal sehen, wie das möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zum Lifelong Learning Podcast. Wer mich noch nicht kennt, herzlich willkommen. Ich bin Maria, 15 Jahre alt, besuche das Gymnasium und bin die Moderatorin dieser Show. Damit ihr heute dem Gespräch besser folgen könnt und damit ihr auch in den weiteren Episoden immer auf dem neuesten Stand seid, würde ich euch wirklich ans Herz legen, dass ihr nach dieser Episode oder auch bevor ihr hier weiterhört, dass ihr zu der ersten Serie und zum Trailer zurückspringt, weil wir da wirklich das Fundament legen. Alle Gespräche hier drehen sich um diese Themen, also unbedingt reinhören. Urlaubsplätze haben eins gemeinsam. Sie lassen uns sofort von der Schule und anderen Verpflichtungen entfernt fühlen. Und wir sind einfach daran gewöhnt, dass sobald wir den Sand unter den Füßen spüren oder die frische Bergluft, dass unser Körper da einfach von selbst in den Urlaubsmodus schaltet. Da schalten wir einfach einen Gang runter und die Fähigkeit, sich zu Dingen motivieren zu müssen, die wir eigentlich nicht mögen, ebenfalls. Ferien dienen wir schließlich der Entspannung und es sollte auch so sein. Und wer nicht in einer deutschen Schule ist, kennt das Problem mit den Sommerhausaufgaben. Kurze Aufklärung, also zumindest in Italien gibt es in den Sommerferien immer ein Schulbuch, wo man Aufgaben zu allen Fächern machen kann bzw. muss. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass die Ferien in Italien drei Monate lang gehen und nicht sechs Wochen oder weniger wie hier in Deutschland. Deswegen ist es ja irgendwo auch berechtigt. Lasst mich gerne wissen, wie das bei euch ausschaut. Das würde mich nämlich sehr interessieren, weil ich kenne es von Italien und Deutschland, aber von anderen Ländern kenne ich das zum Beispiel nicht, wie das ist. Wie schon gesagt, ich erinnere mich an den ersten beiden Grundschuljahren in Italien und Klar gab es ja nicht so viele Hausaufgaben, weil wir ja auch noch kleiner waren, aber immer noch mehr wie jetzt, weil jetzt kriege ich ja gar keine. Wenn wir aber darüber nachdenken, gibt es in der Schule ja auch Hausaufgaben und zwar jeden Tag. Und klar sind wir nach einem Schuljahr alle müde und das ist auch gut so, weil sonst heißt es ja, dass wir uns nicht wirklich angestrengt haben. Und selbst wenn wir uns in der Schule über die Hausaufgaben aufregen, wir machen die dann irgendwann einfach. Bei mir war das manchmal auch so, dass ich für eine Seite in diesem Buch drei Wochen gebraucht habe, obwohl mir in der Schule wahrscheinlich 30 Minuten gereicht hätten. Warum fällt es uns also so schwer, im Sommer zu lernen oder uns einfach nur zu irgendetwas zu motivieren, weil der Aufwand und der Lernumfang ist ja jetzt nicht gerade weltbewegend? Nachdem ich jetzt ziemlich lange rumgeredet habe, kommen wir endlich zur Sache, wenn wir nicht in einer geeigneten Umgebung lernen und unser Gehirn nicht aufwärmen, bevor wir arbeiten, kann man das damit vergleichen, wie wenn man auf der Stelle einfach so mal einen Marathon läuft. Bitte nicht daheim ausprobieren. Beim Lernen ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man sich nichts merkt. Beim Laufen gibt es etwas ernstere Schäden. Also weiterhin schön am Lernen ausprobieren. Zurück zum Thema, wir brauchen einen festen Platz, der für die Aktivität geeignet ist, die wir ausführen möchten, und zwar egal welche. Wir müssen uns klar machen, was wir in dem bestimmten Platz machen wollen. Und die Umgebung, in der wir uns befinden, kann uns sowohl helfen als auch schaden, je nachdem, wie wir sie einsetzen. 
Fürs Lernen zum Beispiel braucht man ja nicht einen ganzen Raum, es reicht ein Tisch und einen Stuhl. Schlimmstenfalls reicht auch eine Ecke vom Tisch. Es muss einfach ein Platz sein, an dem das Lernen etwas ist, was automatisch geht. Und wenn sich gerade in der hintersten Ecke eures Gehirns etwas regt, ist es ein gutes Zeichen, denn um diese Aktivität automatisch ohne viel Nachdenken ausführen zu können, haben wir ja letztes Mal die Gewohnheiten kennengelernt und heute werden sie uns auch ganz besonders begleiten. Denn da wir immer am selben Ort lernen und uns an die Dinge gewöhnen, die uns dort umgeben, können wir Ablenkungen besser blockieren, denn nach einer Weile werden wir die Möbel oder sogar die Geräusche, die eigentlich unsere Aufmerksamkeit sehr herausfordern würden, nicht mehr wahrnehmen, weil sie einfach zu den Bildern zugehören, zu der Normalität. Andersrum kann man aber auch sagen, dass wir sofort einen anderen Eindruck vom Raum haben, sobald wir uns auch nur an der anderen Seite vom Tisch sitzen. Wir müssen uns dann nochmal an diesen Blick gewöhnen und das geschieht erfahrungsgemäß nicht über Nacht. Geschweige denn, wenn wir Stadt wechseln, um in den Urlaub zu fahren. Man muss ja auch dazu sagen, dass Ferien ja nicht zufällig gefunden wurden. Nach einem Jahr Schule müssen wir uns die Zeit zum Aufladen nehmen, und zwar sowohl geistig als auch körperlich. Und das braucht einfach Zeit, weil sonst starten wir das nächste Schuljahr mit dem Gefühl, wir bräuchten wieder Sommerferien. Und um dieses Problem kümmert sich ja eigentlich teilweise die Gewohnheit, denn wie bereits erwähnt, wir gehen automatisch in so einem Standby-Modus. Das Problem mit den Hausaufgaben bleibt jedoch, es hat keine Standby-Taste. Wie reaktivieren wir dann unser Betriebssystem, ohne es zu überlasten? Und ihr kennt diese Methode wahrscheinlich besser wie eure Hosentaschen, das Visioning. Wenn ihr aber neu dazugekommen seid und ihr noch nicht in den vorherigen Folgen reingehört habt, unbedingt nachholen, es gibt eine sehr breite Auswahl, könnt ihr das ganz einfach jetzt ausprobieren, denn wir müssen uns überlegen, wie wir wieder in die Schule zurück wollen, was wir noch wiederholen und lernen wollen, aber auch was wir machen wollen, was Spaß macht, bevor der Alltag wieder losgeht. Wir wissen ja alle, was im Sommer passiert. Auf einen Schlag verkürzt sich unser Leben, langsam aber sicher wird es kälter und wir verlieren einfach die Motivation, irgendwas zu machen. Jetzt ist die Zeit, in der wir einfach mal das tun sollen, was uns so richtig Spaß macht. Und damit das klappt, müssen wir aber auch einen ganz bestimmten Zweck haben. Und hier kommt auch nochmal die Motivation ins Spiel, aber das können wir alles mit Wischning planen. Jetzt, wo wir bzw. ich die ganze Zeit um den heißen Brei herumgeredet habe, gehen wir ans Eingemachte. Wir können nämlich den effizientesten Plan der Welt haben. Wenn wir ihn nicht in die Tat umsetzen, lässt er sich bestenfalls als Postkarte verschicken. Wir müssen einen Weg finden, unseren Urlaubsort, eigentlich nur einen kleinen Teil von unserem Urlaubsort, in einem Platz von Konzentration zu verwandeln. Und bevor ihr anfängt, Platz im Auto fürs Schreibtisch zu schaffen, gebe ich euch noch einen etwas bequemeren Trick, den mir meine Kunstlehrerin einmal gegeben hat. Wir brauchen einen kleinen Gegenstand, der uns an unser Ziel erinnert, an unser Warum. Wenn unser Ziel zum Beispiel ist, dass wir im Sommer Muscheln sammeln möchten, am Strand zum Beispiel, können wir ja eine nehmen, eine Muschel oder eine Postkarte, wo eine drauf ist und es einfach an dem Tisch einfach aufstellen und da lassen, damit wir jedes Mal einen Grund haben, konzentriert und flott zu arbeiten. Normalerweise möchten wir ja mehr Zeit mit unserer Sommeraktivität verbringen als mit Lernen. 
Natürlich sollte man jetzt nicht in der Eile alles falsch machen, aber ein flottes Tempo ist definitiv besser, wie alle zwei Minuten zehn Stunden aus dem Fenster schauen und sich beschweren, warum man jetzt schon wieder lernen muss. Wir haben uns ja jetzt die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie wir die Hausaufgaben in den Urlaub integrieren. Aber wir können auch das Gegenteil tun, Urlaub in die Hausaufgaben integrieren. Zumindest für mich ist es so, dass ich mir Sachen viel lieber aneigne, wenn ich Lust habe und ich alles selber erleben kann und nicht irgendwo stur aus einem Buch auswendig lernen muss. Wenn wir in diesem Jahr zum Beispiel in Geografie über Berglandschaften gesprochen haben, können wir ja einen schönen Spaziergang in den Bergen machen und die Aussicht leicht erleben. Oft findet man dann noch Informationstafeln auf dem Weg, wo Informationen zu Tieren, Pflanzen und Kultur stehen. Und das sind alles Dinge, die oft nicht in Schulbüchern steht, weil es davon einfach viel zu viele gäbe, um sie aufzuzählen. Die Einheimischen können auch ganz oft solche Informationen erzählen. Und ich finde, solche Sachen kann man sich einfach viel besser merken als Sachen, die im Buch stehen, verallgemeinert und die man einfach nach der Ausfrage wieder vergessen kann. Oder wenn man in Physik über Flugdynamik gesprochen hat, kann man ja versuchen, mit den Eigenschaften, die man ja kennt aus dem Unterricht, ein Papierflugzeug oder sogar ein Modell mit Motor zu bauen. Und ganz ehrlich, was ich in den Ferien erlebe, kann ich mir normalerweise hundertmal besser merken als irgendwas, was wir Anfang des Schuljahres mal eine Woche durchgemacht haben. Am Ende, finde ich, ist es ganz wichtig, einfach die Balance zwischen Lernen und Ferien zu behalten. Und da kann, finde ich, auch der Anteil an Entspannung schon höher sein, weil es einfach so wichtig ist, dass wir uns jetzt entspannen, damit wir nächstes Jahr voller Energie wieder durchstarten können, ohne irgendwie bereuen zu müssen, dass wir das nicht gemacht haben und das nicht unternommen haben, sondern dass wir einfach guten Gewissens wieder ans Lernen rangehen können. Aber jetzt denken wir mal noch nicht so weit, denken wir an das Jetzt und unsere Ferien und selbst wenn jetzt Corona ist und es ja trotzdem Einschränkungen gibt, berechtigterweise natürlich, wir wollen ja alle aus dieser Pandemie rauskommen, aber ich finde, wir sollten auch schöne Sachen planen, denn in der Nähe gibt es oft zu viele Sachen, die wir einfach nicht mitbekommen, weil wir immer im Urlaub fahren. Und ich finde, wenn wir schon diese Chance, nenne ich sie jetzt mal haben, nicht verreisen zu können oder nicht zu lange, sollten wir das ausnutzen, um bei uns in der Gegend einfach mal zu schauen, was es so gibt und einfach das Beste daraus machen, dass wir vielleicht nicht ganz weit fahren können. Aber was es noch Gutes gibt, was dieses Virus nicht stoppen wird, ist dieser Podcast. Wenn ihr mal Abwechslung braucht, wisst ihr, wo ich bin. Und natürlich hoffe ich, dass euch die Episoden gefallen, genauso wie dieses hier. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt mir einfach vor allem jetzt, wo das ja praktisch eure Sommeraktivität ist vielleicht. Schreibt mir einfach, ihr wisst, wo ich bin. Alle Links sind in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch schöne Ferien, egal wo ihr seid. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!